1: Estamos de volta com O Quebrando a Parede Aqui quem fala é Lucas Brito E hoje vamos falar sobre o grande vencedor do Oscar deste ano Começo apresentando Alex Correia, Que gostou tanto do filme Que foi ver de novo no cinema
2: É, eu, eu vi parte do filme, né, antes Mano, realmente, a Cluizal falou lá, né Vamos ver em telas grandes e tal E a primeira cena numa tela grande Realmente faz todo sentido Numa telica me deu uma brochada assim Que eu falei, ah, mano, não vou ver isso aqui Mas é isso, fui ver no cinema e realmente a experiência é bem diferente e junto conosco aqui está a companheira de filme de Lucas Brito, do qual ele não vê nenhum filme sem autorização ao expresso dela, Isadora Sarai.
0: Muito feliz de estar aqui novamente com vocês.
1: Ó, já que eu apresentei o Alex e o Alex apresentou a Isadora, Isadora, apresenta o Igor aí.
0: Claro, com certeza. O nosso carioca favorito, né, que já tá aqui na bancada oficial, que até trouxe uma segunda pessoa aí hoje, o Igor Pereira. Igor, como estás?
3: Pô, tô ótimo. Fala, pessoal. E já aproveitando, né, eu vou apresentar... O outro carioca da bancada é invasão dos carioca louco.
2: Tá ficando difícil aturar, hein? Pai tá enjoado. Pai tá enjoado. <risos>
3: Eu apresento aqui Lucas Monclar, das Terras Cariocas.
4: Muito obrigado pelo convite. Ah, a gente invade mesmo, cara. Não tem essa, não. Convite, não. O Lucas Monclar
1: mereceu a sua participação aqui. Ele fez por onde? Conquistou. Exatamente. Porque ele foi o nosso ouvinte que mais acertou palpites aí, usando o nosso template com as categorias do Oscar. Então, muito obrigado, Lucas. Você acertou 14 palpites.
4: De quanto? De quantos? São 23, 23.
1: Lucas, conta pra gente aí, como é que foi esse esse seu processo para fazer as apostas? Como é que foi o seu critério?
4: Cara, eu vou te dizer que eu fiquei bem surpreso por ter ganhado, porque eu até eu Errei bastante coisa até, né? Eu, eu comentei com o Igor, né? Quando eu fui fazer minhas apostas, que eu ia apostar mais com o coração do que com a razão, né? Acabou dando certo.
0: Eu não consigo colocar só o coração, não.
1: Muito bem, você seja então, 14 palpites. Conquistou aqui o seu espaço para falar com a gente aqui sobre Land, que não venceu só a categoria de melhor filme, levou também os prêmios aí de melhor direção para Closal, foi a segunda mulher na história a levar esse prêmio, inclusive, e melhor atriz para Frances McDormand Torment. Foi aí o filme que levou mais estatuetas pra casa neste Oscar. O filme também foi indicado a melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem. Mas acabou levando só esses três prêmios mesmo. Quero saber se vocês concordam com essas premiações ou não. Ah,
2: é muito complicado, né? Tipo, dividir quem, quem quer o mérito de produzir um bom filme. Teoricamente, eu, na minha mente, é, né? Se você ganha o melhor filme. É porque o principal responsável por isso é o diretor, então é bom que ele ganhe também. Mas, porra, a direção de Minari pra mim foi muito mais impactante do que essa. Tinha muitos outros pontos, muitos outros detalhes que amarram a história mais pra final, que é bem sutil a direção. Então, melhor diretor eu preferia ainda que fosse minário. Mas, puta, como filme, realmente, No nome de Land, eu achei um filme do caralho, tipo, bem merecido. Eu só não vi ainda o meu pai. Opa. Opa. Lá vem a piadinha. Eu só não vi ainda The Father, com o Anthony Hopkins, que ganhou aí melhor... Mano, nossa, esse
3: cara é foda, velho. Dando pra velho, puta que pariu. Não
0: pode dar pra morto, não pode dar pra velho.
3: Ô Alex, você sabia que o Anthony Hopkins viveu 80 84 anos pra viver um velho, não viu? Ele se preparou
2: por 84 anos, né, mano? É foda. Isso que é amor à arte, <risos> velho. O
4: Anthony Hopkins estava dormindo, inclusive, na hora da premiação, né?
0: Ó, oh, eu ouvi falar que o pai dele faleceu um dia antes.
2: Impossível. Um dia antes impossível. Só se foi antes do primeiro prêmio. <risos> se ele tem 80 e tanto, o pai tem quanto, velho? Ah, de repente foi pai jovem,
0: pô. Não, eu vi que ele não foi porque ele foi no do pai dele ou do pai da mulher. É o ah, pai tá. de alguém,
1: gente. O pai da filha dele. Não. Ué. Calma aí. <risos> <risos> Meu xará Lucas Monclar, você votou em Nomad Land nessas categorias ou não?
4: Eu votei, votei nas três. Votei em melhor fotografia também. Né? Eu acho que roubaram esse prêmio de melhor fotografia de Nomad Land também. Né? Se eu não me engano, foi Mank que venceu a categoria. Ufa! Ah, lá vem, lá vem. Bom, mas Mank é só preto e branco lá também, cara. Alex,
0: não ter cor, não ter cor já não perde fatores gravíssimos na fotografia?
2: Não, ganha, porque você deixa de usar um grande artifício da fotografia e mesmo assim atinge sua mensagem foi colorida, colorido, ia ficar bom. Não ia, porque né, remonta a época. Preto
0: e branco é para disfarçar.
2: Feiura, igual filtro do Instagram. Eu só posto minha cara em preto e branco, mano.
3: Será que foi isso? O oh, Alex é cheio de foto artística, hein? Só comentar aí no
1: Instagram dele uhum. recentemente. Aí. Ave Maria. Alex, eu não sei se é, é possível você explicar para gente aqui só por áudio, né? Mais ou menos, como que é esse uso da luz natural na fotografia? A
2: fotografia que não usa luz para mim não é fotografia, tá ok? Começa por aí. Luzinha natural, mano, que isso? Virou fotógrafo de parque, de gestante agora? <risos> que isso? <risos> Tô zoando. Mano, é bem minimalista, né? Tipo, basicamente é o padrão do cinema hoje. Você vai pegar uma câmera com uma puta latitude, que é tipo, ela filma bem em qualquer ambiente, e você vai sair por aí gravando, tá ligado? Eu não sei muito bem de como é que foi pra produção desse filme, pra tipo, ah, vamos filmar tal dia, tal hora. Mas dá pra perceber que tem muito cuidado com a cena, tá ligado? Tipo, não é realmente filmado de qualquer jeito igual o Borá. Todo que tá à noite não tá um breu completo, sempre tá pelo menos aí ó, o finalzinho do dia, pra você marcar ali o horizonte, ficar uma cena mais agradável, você situar bem as pessoas sempre tem um cuidado com a fotografia bem interessante no mínimo assim eu acho que ainda falta bastante, tipo... A fotografia é feita de vários pontos e ela aborda poucos pontos da fotografia, entendeu? Tipo, pro resultado que ela queria, que é uma coisa bem intimista, funciona pra caralho. Tipo, é um filme bem na cara do ator e tudo mais. Mas é isso. Não é o, não é o tipo de fotografia que me agrada tanto. Acho que um filme que é mais naturalista e é um mil vezes melhor que esse é o do Emanuel Lubeski com o, o DiCaprio lá, como é que chama? O... Regresso? Regresso, é. Isso. Esse eu acho que é o melhor exemplo de luz natural usada na história, assim, que... Assim, eu,
4: eu gostei bastante do, do resultado final. É como o Alex falou, era a proposta da, da Chloe Dial. e eu gostei bastante do, do resultado, sim, e falo novamente que roubaram esse prêmio de Nomadland.
1: Tipo, como que eles fazem, não um controle, mas né como é que eles usam a luz natural pra fazer a fotografia, pegar a iluminação do jeito que eles querem?
2: Não é muito assim, tá ligado? Tipo, vamos lá, a luz natural, ela impõe diversas limitações que são contra já a própria produção cinematográfica, porque o que você quer fazer no filme é gastar menos tempo que vai gastar menos dinheiro. Então, se você quer fazer fazer uma cena num pôr do sol, você tem provavelmente 25 minutos de luz do sol pra fazer essa cena. E você ter 25 minutos por dia de um ator é caríssimo. Então já fudeu todo o roleio que, que eles fazem é tela verde, ou então é, essas telas novas do Mandalorian lá e tudo mais. Então filmar em luz natural sempre foi um B.O. Nunca é algo que a produtora vai querer, tá ligado? Aí por quê? Porque você tem muitas adversidades no meio do set, tipo se uma nuvem passa na frente do sol já vai mudar toda a iluminação. Mudou a iluminação mudou a setagem de câmera, mudou cidade de câmera mudou o set, tipo, você perdeu 200 mil dólares ali porque passou uma nuvem, tipo, era a maior dificuldade do, daquele filme de guerra que o Roger Dickens fotografou o Oscar, 1900 e alguma coisa 1917? Isso. era isso, tipo assim eles tinham que montar o set e ficar esperando o sol aparecer de novo tá e, tipo, roda a cena correndo e é isso porque luz natural é meio que fora de trabalhar e tem diversas maneiras, né você filmar em determinados lugares que aí tem o mais, é, luz do sol facilita, é é, dependendo do ângulo, de qual país você tá, você tá num ângulo, a terra tá num ângulo X em relação ao sol então isso afeta também é, qual que é a posição que você vai gravar da pessoa, diversos pontos você tem que levar em atenção quando você vai fotografar numa, numa atmosfera natural o que é muito chato, tá ligado? Tipo, não é o normal de Hollywood, assim. eu não acho que é um resultado tão foda assim, tá ligado? Pra ter esse tanto de trampo
1: Você tem que estar tá com uma equipe ali pronta pra gravar o um negócio no tempo certo, porque como você falou, você tem uma janela ali muito curta, então isso reforça toda a qualidade da equipe que trabalha nesse filme, também do, do próprio elenco, né?
2: É, o elenco tem que estar tá pronto, sim o elenco é sempre o mais cobrado, tá ligado? Se ele tá ruim, mano, fudeu o filme inteiro, isso é desde sempre. Mas a equipe de fotografia, com certeza, é, essa galera é muito técnica, né? Então, tipo,
3: realmente tem que ter muita qualidade. Esse estilo mesmo naturalista, e eu acho que eu Super certo no filme. A ideia é que era mostrar os nomes interagindo com o ambiente e também mostrar como e, e mostrar esse olhar, principalmente da Fern, olhando pro vazio, né? Mostrar esse olhar reflexivo dela, né? Também essa solidão. Isso que o Alex também tava falando sobre o uso de luz natural durante o set, né? Para e tudo mais. É uma, é uma coisa que a Chloe de Saul aprendeu muito do, da escola que ela vem. Ela já falou que ela é aprendiz do Terrace Malik. Se você comparar a fotografia do árvore da vida, que também usa bastante de cenários assim na, na rua, na natureza, né? tem
4: muita da luz natural ali no filme.
2: Mas esse é gênio. Esse é do Dickens, né? Se eu não
4: me engano, é. Se eu não me engano. Tem até um filme do, do Travis Malik, que se chama Cinzas no Paraíso. Cara, tem uns planos assim que são realmente bem parecidos com, com o lente Tem até um vídeo mostrando, né? Comparando alguns, alguns planos que são realmente bem parecidos.
3: É. Inclusive a Chloe de Salvador, ela chegou, ficou super feliz que ela mandou uma, um e-mail, tentou falar com o Terrence pra ver se ele podia dar uma olhada assim no filme dela e tal, né? Aí ele falou: não, tem sem problema e tal. Aí ela, tipo, ele ficou. Assim, Ficou super fangirl, assim, esperando ele dar um retorno e tudo mais. E ele falou que tá tudo ok, maneiro. Isso é algo bem satisfatório, né? Você viu seu mentor assim, né? Que você se inspira bastante e falar que está, tá bom o seu trabalho.
2: Né? Não, é, é, esse cara é. Ele é bem embaçado, assim. Tipo, pessoal, se vocês querem ver filmes com esse. Ah, é a fotografia é belíssima, podem procurar pelo Roger Dickens e ver todos os filmes. É tipo sinistro, assim, o cara é um absurdo.
0: Acordei da parte de melhor atriz. Eu entendo que, realmente, ela teve um, um papel muito acolhedor pra ter o material do filme. Esse espaço que ela deu as pessoas falarem, além de estudar, de querer mostrar alguém ali, o papel dela ali, realmente, é pra ser uma mediadora, pra dar o palco pra outras pessoas. E ela, mesmo assim, brilha muito. É que, realmente, foi algo diferente pra enxergar na atuação, porque é algo nada agressivo, nada, tipo, que tire muito dela.
2: Mano, eu, eu curto o trabalho dela, tá ligado? Eu não tinha acompanhado tantos outros indicados assim, mas ela é do caralho, né, mano? E, tipo, por tudo que ela representou ali naquele filme, tipo, ela entregou tudo que precisava ter entregue, tá ligado? Tipo, se esse é o trabalho de um, de um ator, fechou. Ela fez profissionalmente, ela foi perfeita. Agora, se ela entregou, tipo assim, sensibilidade, essas paradas, é, eu acho que foi merecido também. Bem diferente do, do de direção, acho que de melhor atriz e melhor filme, com certeza foram os prêmios mais justos, assim.
3: É muito também da, da França, nessa personagem na Fern, porque ela chegou a dar um, uma Entrevista, e ela comentava com o marido dela, o, o Joey Cohen, né? O
2: quê? É, é quem eu tô achando que é mesmo? É, do Simon Cohen. Não pode ser. Ah, Nossa. mano, Hollywood tem muito mais lobby do que eu pensava, que bosta.
4: <risos> é a panelinha, deles
1: ali, cara. O primeiro Oscar que ela ganhou foi no filme deles, né? Isso, isso, Fargo, né? É, eu tô falando de ser da
3: Frank McDormand, porque ela deu uma entrevista que ela falava com o marido dela que ela tinha um sonho de quando ela tivesse uns 40 anos, ela queria mudar o nome dela pra Fernie, exatamente esse nome, e ela fosse ficar, tipo, vendo por aí, fumando o cigarro favorito dela, a bebida favorita dela arrumar um trailer e cair na estrada, tem muito dela assim do, dos desejos dela na personagem e também tem a, a experiência dela como quando ela era mais jovem, assim, a gente é uma, meio que uma homenagem ou quando ela era assim, na idade assim da Fern, assim, mais ou menos, então acho que tem muito a ver, a direção da Floyd Saul, esse é o segundo filme dela que eu vejo né, no podcast eu cheguei a comentar recomendar o filme Songs My Brother Stop Me, que é muito dessa técnica dela de autenticidade, ela gosta de ter a marca dela no filme mesmo, que ela gosta de deixar os personagens interagindo ali, ela, você não vê muito a... ela quer que seja desse jeito né, tô aqui no, em Nomadland os nômades ali estão liberados para falar o que eles quiserem, mostrar como é que é a vida é real, de vagar pela vida, de uma maneira sem assim, rumo e tudo mais, então acho que tem, é muito dela, muito da Frances McDormand na, na atual cabe muito a marca dela nesse
4: filme. Eu acho muito difícil desassociar, porque No Mad land é um filme bem autoral, né? A Chloe ela teve muita liberdade pra, pra mostrar a visão artística dela mesmo, dar o ritmo do filme que ela queria, ela editou o filme também, né? Então eu acho muito difícil de, nesse caso, desassociar o melhor filme de melhor direção.
2: Lucas Brito, qual a importância que tem o diretor, aí vimos já grandes exemplos como Alfonso Cuaron em outros filmes, de editar o próprio material, Lucas Brito. Conta pra gente aí como é que pode ser essa experiência.
1: Você que é editor da maior produtora do Brasil. Ela dirigiu, escreveu, foi uma das produtoras e também editou o filme. Cara, eu não lembro a última vez que eu vi alguém fazer tanta coisa assim no filme. O Alex citou o Quarão, não sabia que ele tinha editado. Qual que ele editou, Alex?
2: Dirigiu, produziu, fotografou e editou Roma.
1: No
4: Roma ele não editou sozinho, né? Teve, teve um editor junto com ele também.
1: Ah, ninguém nunca edita sozinho também.
4: Então. É, mas no caso aqui do No Mediland, só a Chloe Zhao que tá acreditada como
1: Eu acho que isso tem um peso mais negativo do que positivo no filme Inclusive eu recentemente li aquele livro que você me indicou, Lequinho E também já indicou para os nossos seguidores lá no, no, no nosso Instagram Que foi o Num Piscar de Olhos Que é do editor de Apocalipse Sinal, é qual é o nome dele mesmo? Walter Monk Isso, obrigado Lendo esse livro eu comecei a acreditar muito assim na importância do editor Como uma uma segunda opinião ali né? Ele recebe todo aquele material que foi gravado e, principalmente, se, se o editor não estava presente nessas diárias de filmagem e tudo mais, ele vai ter uma visão bem de fora, ele não vai ter aquele, aquela conexão com alguma cena que foi gravada, que às vezes tem uma cena ali que deu um super trabalho pra gravar e o diretor é muito apegado nela. Mas como o editor ele não tem essa, essa relação com as cenas, ele consegue analisar las com uma esfrieza ali, ele consegue saber o que realmente é importante, tá na história ou não, porque ele vê quase como que um, um espectador ali, né? Ele consegue colocar essa visão do público no material então acho que é muito importante ter esse critério na hora de você escolher qual cena que vai entrar, qual cena que vai ficar fora.
2: Lucas Brito, quando o senhor assiste um filme de
1: assinatura, você quer ver a visão do diretor ou do editor? Eu concordo com você, mas, por exemplo,
2: quanto menos esse vagabundo <risos> que é o editor nessa indústria atrapalhar melhor.
1: Mas, por exemplo, a gente vê um filme de assinatura do, do Tarantino do Scorsese e eles não editam o filme.
2: Não, mas é porque ele já tem esse workflow dele há oito anos com a editora que agora se aposentou e lá lá lá, tá ligado? Já tem uma sinergia ali. E porque ele não tem esse know-how, tá ligado? Tipo, ele. Tipo assim, ele não tem essa habilidade, tá ligado? Tipo, porque é um old time filmmaker. Né? Nesses, né, agora jovens filmmakers, sei lá. Como é que fala isso? Mas, tipo, é bem comum você, né? tipo, você fazer tudo, tá ligado? É bem mais comum hoje em dia você ser um cara que sabe de quase todas as áreas pra ser um diretor do que antigamente era, tá ligado? O
3: editor, ele tem que ser. pegar a expressão, pegar a visão do diretor. Porque, tipo, tem todo o envolvimento artístico ali E tem todo esse workflow aí que o Alex falou aí Pra ter toda essa liberdade Mas ao mesmo tempo entender o que, que o diretor quer passar ali, né? Por isso que é importante ter storyboard Antes de começar a filmar Já ter ideia do que, que vai fazer e tal E aí o diretor vem com a ideia Então tem que ter sempre essa combinação, né? Eu
0: acho que a Chloe Zhao, ela, o papel dela ali Era ajudar a demonstrar outras histórias O que ela não cortou, talvez ela não cortou cortou por consideração. Se um editor tivesse cortado isso, talvez não ia ter um resultado tão sentimentalista, tipo, tão... tão essa crise existencial, entendeu? Pensando, assim, no que ela queria transmitir da história.
1: Eu acredito que existem prós e contras na pessoa que escreveu dirigiu também lá e editar o filme, né? A gente vive falando aqui de como é importante a gente deixar as pessoas contarem as histórias dela sem ter influência de estúdios ou de, de executivos.
2: Editores.
1: <risos> a gente falou isso bastante, por exemplo, no episódio 2, né? Cut, a gente falou sobre isso em Fleabag também, de dar essa, essa liberdade criativa pro artista, né? Não ficar influenciando ali. Mas eu acredito que há exemplos que dão certo e há exemplos que não dão tão certo assim. Por exemplo, o Alex falou do, do Quarão em Roma. Cara, eu nem sinto que, que tem muito da, desse peso da mão dele ali na edição. Agora, aqui no Land, eu acho que até por esse estilo do filme, acabou atrapalhando um pouco o ritmo do filme. É o que acaba deixando ele, ele meio lento, meio chato, assim.
4: Eu acho que no caso do Land não chegou a ser um problema. A diretora ser a editora do filme também Não me incomodou Mas eu acho que às vezes o diretor tem que ter um pouquinho de De alguém dando head nele também, cara Porque... Se deixar muito solto, tem diretor aí que faz filme de 4 horas de duração, né?
1: <risos> não, e é bom, pô. É bom ter um amigo, sabe? Aquele amigo que chega em você, assim, bota a mãozinha no ombro e fala Putz, acho que você tá indo um pouco longe demais, hein? Aquele amigo que avisa que vai dar merda, sabe? Antes de você tomar uma decisão impulsiva. É importante, gente.
4: Sim, sim, com certeza. Nesse caso, se tivesse um editor, com certeza ele ia virar pra ela e falar Olha, você não acha que já não tem muita paisagem aqui, não? É bonito, é lindo. Mas assim, tá um pouquinho demais, não tá, não? O editor, com certeza, cortaria algum Desse
2: filme. Mano, vai, falando sério, eu entendo que, né, estruturalmente é muito importante ter editores é e aqui lá 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 Porque é meio foda falar isso no sentido da indústria, né, tipo, porque realmente todo profissional ali é extremamente necessário. Mas por que ele se faz necessário? É porque antigamente os diretores só queriam dirigir, que era, né, senta, manda, e agora eu vou dirigir o outro e você fica editando. É né? meio que assim, o, o diretor da indústria é assim, né, ele só dirige mesmo, mais nada. Agora, filmes de art house, que é esse lance de você fazer o seu filme, tá ligado, tipo, o seu bebê, na minha opinião... Quanto menos interferência, melhor, tá ligado? Se a diretora sabe fotografar, sabe editar, sabe produzir, se ela fazer tudo isso, pra mim vai ser o filme mais puro que pode ser, tá ligado? Aí eu vou entender se ela é boa mesmo ou se ela é ruim mesmo. Agora tipo Tarantino, ele não sabe editar, beleza, ele vai contratar uma puta editora e lá lá, lá tá ligado? É, outras pessoas não sabem fotografar, ele vai contratar o Roger Dickens pra fotografar e vai ser o melhor filme do mundo, top. Mas não vai ser a visão estrita desse diretor. Na teoria, que raramente se torna prática, que nem é no filme da Chloe, que nem é no Quaron e alguns outros quanto mais controle o diretor tem do filme, melhor pro filme, não pro resultado final, não que você vai gostar. Ah, o filme ia ser mais rápido, mas, mano, o filme ser mais rápido não seria o filme dela, e né, o filme é dela, não do público.
0: Quando eu assisti da primeira vez, eu achei ai, que filme tá devagar, não, é bonito, mas assim, cansativo, e dessa segunda vez eu realmente tentei, né, com, com os prêmios que ela ganhou, eu tentei assistir com esse olho do, ah, esse é o, é o resultado que ela queria, ela queria me passar o que esse filme tá me passando, então, vi de um outro lado, sabe? positivo. Então eu fico feliz que eu entendi dessa forma também porque ela editou, porque ela fez o que ela achou necessário.
2: Não que outro editor editando ia ser um filme ruim mas não ia ser o filme dela
4: Carry on my
0: é que eu acho que o filme, ele transcreve uma, uma vibe meio documentário, né Tipo, todos esses relatos E tal, tipo, é pra expressar, né Toda essa humanidade, mas realmente Tipo, não parece que é um, um roteiro que exigia Demais, tipo oh, Mas
2: na moral, é um filminho também, rapaziada Que dá pra nós fazer aqui, tá ligado <risos> Tipo, do querer dizer isso não Tipo, tem muito rolo B no filme, assim Cenas que você sabe que, assim, vamos sair pra gravar O bagulho, tá ligado, não é muito Roteirizada a parada mesmo, no sentido De, tipo, assim, estamos aqui, fizemos as cenas porque a atriz é uma atriz fenomenal Então ela não gastou muito tempo Tamo no lugar foda com a Luiz foda Vamos gravar umas Ela olhando pro lado Ela olhando pra cá E aí tem cena dessa pra
1: caralho no filme Tipo que medo! O que vocês acharam, analisando assim, dessa perspectiva, desse estilo do filme, dele não ter tanta ficção, dele tentar ser um filme mais cru? Como o filme é baseado no
3: livro, e o livro ele tem essa pegada de ser os relatos dos nômades que têm sido explorados pelo sistema capitalismo americano, digo, o sistema econômico americano, né, explorando os nômades, a ideia também foi passada aqui pro filme, mas eu queria fazer umas críticas contra algumas escolhas da Chloe Zhao pra esse filme aí, duas críticas aí primeiro, assim, ok, tudo bem Inclusive, tem, os, tem alguns nômades que também aparecem nos, no, no livro. Tem na Amazon que vocês quiserem comprar, hein, vocês estão tá, tá conta, vale a pena. Tem, por exemplo, tem a Linda May e tem a Suank, tanto no filme quanto no livro, elas tão, fazem aparições. A autora do livro, a Jessica Bruder, ela bate muito nessa tecla de, da exploração dos nômades, essa exploração contínua deles, e eu acho que a Chloe Zhao, ela foi mais pra mostrar o individualismo, a liberdade individual do, do nômade nessa vida eu critico também a escolha da própria, a própria criação da Fern, porque... Ok, eu já falei que ela, tudo bem, ela é um reflexo da vida da Francis McDonald um pouco, né? Mas acho que eles tropeçam nessa ideia da, da Fern, de como ela é uma... Como ela é uma Nômade, né? É, parece que a Chloe ela decidindo que não era possível... Retratar a Fernie como alguém que é ao mesmo tempo digna e conseguir retratar a verdade sombria do trabalho, do trabalho migrante que os nômades fazem, né? Ao longo do tempo, cria uma personagem que não parece sofrer tanto se você comparar com os, os nômades de verdade. Ela tomou essa escolha de se tornar uma nômade porque simplesmente ela queria viver a, a, a liberdade, assim, porque ela não tinha tanto problema, não estava endividada, estava é, cometida de uma doença grave que ela. Ela ia morrer daqui a alguns meses.
1: É, eu acho que o, o luto do marido influenciou bastante também, né? Sim, sim, pois
3: é, mas assim, eu acho que
1: fica meio destoante em comparação aos outros personagens
3: porque a Fern é uma nômade e que todos os outros são. O filme mostra uma, essa personagem assim, que ela se beneficia do trabalho duro, né? É, fala várias vezes sobre isso. Inclusive, elogia a Amazon, né? por dar isso a ela, né? Tem um diálogo no filme que ela tá falando e pergunta como é que é o trabalho na Amazon, como é, que tá, como é que tá a situação dela, ela fala dinheiro bom. Isso
4: gerou uma certa polêmica, né, inclusive.
0: A Amazon faz parte, né, dessa crítica. Ela tinha que estar incluída nessa parte capitalista, tipo, da, das grandes fortunas, né. O, o livro
3: é, vai, vai nessa ideia, Isa. O livro vai nessa ideia de criticar o posicionamento da Amazon e em outras empresas também que, que os nomes de, no livro trabalham, é, mas também tem outros, PT, a Ford, assim, por exemplo, também. E é um emprego meio sazonal, né. É, bem sazonal, né. A Amazon tem um programa, assim, pra isso. Só pra, só pra quem é o é, dono de RV. Mas enfim, aí a pergunta que eu queria fazer a vocês, se a fosse contada a história de nômades, por exemplo, eu peguei a história de um cara chamado Chuck Stout, que ele tomou no peito uma caixa que saiu voando da esteira de transportadora da Amazon, ele caiu no chão, deu eu ver a batida da cabeça dele no chão, bateu com força, e o, os médicos lá do, da, da, própria, da própria Amazon viram e ele e falou não tem compulsão nenhuma, pode voltar a trabalhar. Absurdo. Se o filme fosse nessa pegada, vocês acham que a Amazon estaria ali? É
0: porque é da onde tá vindo a grana do filme, né? Então eu acho que eles amenizaram um certo um, um pouco da crítica, o que é errado, porque tinha que criticar também, né? É, parece que comprou pra silenciar casos, pra silenciar, tipo é, pra não ter nem oportunidade de vir essa discussão à tona.
3: Sim, assim nem toda história precisa, precisa ser necessariamente política, ou tipo, explicitamente política, mas assim, se você pegar nômades reais e mostrar o drama da vida deles e você em seguida inventar uma nova personagem menos vulnerável pra deixar as coisas mais fáceis, parece uma oportunidade meio perdida, assim, pra mim assim, é como se o, ou o cineasta, ou cineastros gerais no é, espremesse que é a vida real, tem uma narrativa que eles esperam que pegasse mais público, mas a Kloetzau acabou deixando de fora precisamente o que a obra tem mais necessário, que é a crítica ao sistema econômico, à exploração dos nômades.
1: E sabe o que me incomoda também, rapidinho? Quando ela vai pra, pra aquela festinha lá na, na casa da irmã, né? Quando ela tá precisando de dinheiro, é aí tem um, um diálogo rápido ali onde eles criticam também o sistema, o mercado imobiliário, né? dos Estados Unidos. É bem interessante, algo que talvez o filme poderia é, abordar um pouco mais, mas também que fica ali. Fica naquelas duas frases, naquela tretinha ali legal de, de almoço de domingo com a família e só. Eu quero questioná
2: lo sobre a necessidade de criticar absolutamente tudo, tá ligado? Eu acho que o filme, ele escolhe o que criticar, tá ligado? E eu acho que a gente acaba vendo muito os problemas macros do planeta. Meu Deus, temos que criticar o sistema imobiliário, temos que criticar é, a exploração do trabalho. Mas daí a Cloizal vai e critica tipo, a própria relação da família dela que acaba excluindo ela por causa do modo de vida dela, tá ligado? E, tipo, pra uma pessoa o que, que vale, que, que impacta mais a vida dela? Tipo, a pessoa que tá logo ali do lado ou uma mega corporação que, tipo, paga um pouco menos, tá ligado? E, tipo, não ser grandioso é um puta mérito, tá ligado? Porque é muito mais difícil de você captar a atenção das pessoas de não ser um problema que tá nesse global warning, tá ligado? Então, acho que o filme, ele é muito mais foda por não criticar a Amazon. É,
3: claro, foi isso que eu falei isso não precisa ser explicitamente político, cara. Mas a temática que... A temática chama essa crítica, entendeu?
2: Então, mas qual que é a temática? Pô,
3: Alex, a temática é a vida nomática, né? Vivendo nos Estados Unidos, os nômades que são representados ali, eles são consequência do sistema econômico, né? É óbvio, né? Em todo mundo tem gente ali que tá ali porque... Ou não tem dinheiro pra pagar as contas do, do, do hospital. Tem gente ali que perdeu
2: tudo. É que eu vejo o filme um pouco mais aberto, tá ligado? E, tipo, pra mim, não é sobre nômade. Pra mim, é sobre uma pessoa e estilo de vida dela que a acarre reta em situações que são muito mais interessantes, que dão sim o plot do roteiro, tá ligado? Você vê essa pessoa ao longo do filme inteiro e chega no final do filme, ela tem a oportunidade de ter uma vida um pouco mais leve, com alguém que ela gostou de conhecer, e aí você já joga pra assim, será que ela teve alguma coisa com esse cara ou não teve, porque o filme não deixa claro em nenhum momento, e aí quando surge aquele retorno de uma vida que ela nunca teve, porque ela não teve filha, lá lá lá, e aí tá ali tipo assim, mano, talvez ela vai se deixar e já corta pra cena só dela voltando, tá ligado? E fazendo um ciclo inteiro, de que é o começo do o filme, né? Ela volta lá pro bagulho e manda vender tudo. Isso, sim, pra mim, era o plot, tá ligado? De, tipo, uma pessoa que tá vivendo num looping total e que depois que você nota, tipo, mano, esse filme inteiro, quantas vezes ele não já aconteceu na vida dela, tá ligado? Quantos caras sei, ela não já conheceu e foi convidado pra fazer tal coisa? Quantas amigas ela não já conheceu e foi muito especial pra ela? Quantas coisas já não aconteceu que foi esse filme e só tá em looping? Então, pra mim, a temática era bem essa, de, tipo,
1: looping. Tem até um momento que o filme deixa isso bem explícito. Tem um diálogo que ela tá conversando ali com umas mulheres e ela fala sobre a aliança que ela ainda usa mesmo sendo viúva, né? Elas até falam ah, essa aliança representa esse ciclo sem fim desse amor que você sente. E o filme é bem isso mesmo, né? Como você disse, quantos prováveis romances ela já não teve, quantas amizades, quantos empregos temporários ela já não teve. Essa é a vida dela.
0: Assistindo na segunda vez, eu achei o filme com muito mais valor. Todo esse arco ali, né? Dela com a irmã dela, eu acho que eles tratam como se ela fosse uma viciada. Ela pedindo dinheiro pra arrumar a van. Eu gostei que o filme pode não criticar, mas eu tentei muito ver uma visão, tipo, ele mostra ela às vezes como suicida da vida social, ou então como viciada em estar afastada. Ela até fala que, tipo, ah, eu fiquei o, o dia inteiro, a vida toda relembrando em invés de viver. Essas percepções que ela tem, não chega até você fácil, né? É algo que você tem que buscar bem fundo no filme, igual tudo que ela tem que fazer ali.
4: É que a personagem da Furney ela é uma personagem bem introspectiva também, né? Raramente ela fala sobre, sobre o marido dela, só no, no final mesmo, né, no diálogo lá com, com o velhinho, e acho que é um diálogo com a Swank que também, que ela fala que tava pensando muito no marido, mas ela realmente ela não deixa muito transparecer, né? as emoções dela, o passado dela, então realmente acaba ficando um pouco mais difícil, né, de, de entender.
2: As lições que eu tomei do filme foi totalmente em relação a ela, tipo, foi de que, mano, na real, ninguém sabe mais do que você quer do que você, tá ligado? Tipo, de você fazer realmente a parada que funciona pra você, tipo, ela sair da casa lá do carinha com o bebezinho, sem estar chorando, é um sinal muito forte de tipo assim, de mano, ela sabia que ela queria desde sempre, tá ligado? Isso não abalou ela. Não foi nenhuma decisão muito difícil dela tomar, não foi nada muito absurdo, tá ligado? Óbvio que quando a, a mulher lá começou a falar que ela já podia morrer quando viu os patinhos lá, porra, fiquei meio emocionado lá. Mas tipo, isso foi porque é um gatilho muito simples de você fazer alguém se emocionar, tá ligado? Não foi por causa do, do contexto narrativo que me fez emocionar. Mas ali eu me emocionei bastante. Aí tem outros momentos do filme que você fica tipo, um, caraca, é verdade se você botar em perspectiva, tipo, esse filme ele cresce muito se você parar pra pensar nele, tipo, pra mim essa foi o principal prazer de ver esse filme assim.
1: cara, eu me conectei muito com aquela, aquela história do cara que, na semana que ele ia se aposentar, ele teve um uma doença hepática lá, não sei das quantas, e sei lá, morreu 10 dias depois, e cara, eu fiquei pensando muito nisso, e putz cara é, eu não sei se é só impacto do filme mesmo, mas eu comecei a concordar muito com essa filosofia, comecei a ficar muito afim de fazer isso também. Se eu chegar um dia nessa, nessa situação e se eu tiver condições pra isso, assim, de, de me aposentar e poder viver os últimos anos da minha vida, assim, putz, eu, eu acho que eu toparia, eu acho que eu toparia pegar uma van e sair dirigindo por aí, sei lá, conhecer lugares novos, morrer sem casa, sabe? Tipo, a beleza do filme, a mensagem que é passada nessa
3: jornada que tem no filme, é encontrar a beleza no meio da dor e da tristeza. O filme me lembrou, não sei se tem muita a ver, mas me lembrou uma arte japonesa chamada Kintsugi. É uma arte, não sei se vocês já viram, uma arte de remendação, um remendo de cerâmica quebrada com ouro. A ideia é chamar a atenção às imperfeições para criar algo mais forte, algo mais bonito. Então eu acho que Nomadland traz essa ideia também. Você pode estar no seu momento mais, seu pior momento da vida, mas ainda é possível encontrar algo de belo
4: ali no meio. Acho que um tema que esse filme falou é, algumas vezes é a solidão é porque se em alguns momentos ela tava ali junto com, com os outros nômades todo mundo se ajudando, pessoal dançando corta a cena, tá todo mundo indo embora e deixando ela meio que sozinha ali né, e aí ela tem que se virar sozinha e eu acho que nesse mundo maluco que a gente tá vivendo né, de isolamento social ou que a gente deveria estar vivendo, foi onde eu acabei me conectando mais com, com a história, nessa questão da, da solidão né, dos perrengues que a gente tem que passar sozinho às vezes foi justamente por isso que o filme acabou me, me Tocando, me emocionando
0: O que me tocou, o que me deixa próximo do filme É que eu não, eu não queria estar nesse nível, entendeu? Tipo, aprender com o sofrimento É muito chato aprender, né? Ser forte no sofrimento Tipo, ah, você é uma pessoa forte Foda-se, eu não queria ser forte por conta de tudo isso que é ruim O filme me revolta Tipo, toda essa viagem que ela tá fazendo Porque... É muito difícil pra ela lidar, onde ela não tá pertencendo mesmo, mas eu, eu não queria estar tá vendo beleza nesse momento de dor, entendeu? E eu acho que isso foi até um pouco sensível, porque eu não vi romantização. Eu senti raiva, sabe, de certa forma, dela tá assim, tipo, eu senti pena e fiquei feliz de não ser romantizada.
1: E ficamos por aqui com mais um episódio do QAP. Mandem pra gente quais outros filmes do Oscar vocês querem que passe por aqui. A gente já gravou alguns, como O Som do Silêncio, O Sete de Chicago, inclusive Borá. <risos> é, Sol também já passou por aqui. E dá uma olhada também nos episódios que a gente fez sobre o Oscar do ano passado. A gente falou sobre a história de um casamento. Tem um episódio muito legal sobre Parasita. Vale a pena você dar uma conferida no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer ou qualquer outra plataforma de sua preferência, passa lá no nosso perfil, não esquece de seguir, assinar pra você não perder os nossos próximos episódios e claro, avalie também, deixa lá cinco estrelas e, como eu ia dizendo, manda pra gente quais outros filmes do Oscar deste ano vocês querem ver por aqui. Manda pra gente aonde, Alequinho?
2: Você pode nos acompanhar única e exclusivamente no Instagram, arroba quebrando a Parede, sem o E no
1: final, pessoal. Tem E no final, onde não tem é no Twitter. Ah, vamos lá. <risos> vamos lá. Quebrando a parede The cat sat on com o E no final, pessoal Passe lá então nas nossas redes sociais Manda o seu comentário, sua crítica, sua sugestão Qual filme, qual série você quer que a gente comente Mande pra gente lá Confira também as nossas indicações Toda sexta-feira a gente passa lá, deixa alguma indicação Do que a gente tá assistindo ou do que a gente tá lendo também E a gente deixa salvo lá nos destaques Então você pode conferir lá tudo que a gente já indicou Não deixe de divulgar os nossos episódios Espalhe a palavra do K-P. Que isso ajuda muito a gente Compartilha aí nos seus stories, manda pra galera Muito obrigado aos meus amigos que estiveram aqui nessa gravação num domingo à noite Isadora, muito obrigado
0: Muito obrigado a vocês, gente, novamente aqui E é isso, até mais, pessoal
1: Alequinho, muito obrigado
2: Opa, de nada e Lucas Brito, entendeu? Sem, sem, sem palavras, estar aqui com, com essas mentes brilhantes É sempre algo que me irrita profundamente Ai,
1: meu Deus Igor Pereira, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui Valeu, obrigado pelo convite, tamo junto É isso aí Meu xará, Lucas Monclar, obrigado por ter usado a nossa listinha do Oscar Por ter compartilhado suas apostas Postas aí com a gente e obrigado por ter topado gravar também.
4: É isso, tamo junto, cara. Muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer gravar com vocês e só desejar todo o sucesso do mundo aí pra vocês,
1: cara. Muito obrigado, claro, a você que ficou até aqui. Ouviu mais um que é pé aí enquanto lava louça, enquanto dirige, enquanto trabalha, enquanto estuda. Valeuzão mesmo, um beijo e até o próximo. Tchau!
3: Tchau, gente! Ni hao! Tchau, valeu! Chupa é. <risos>
4: Aí é <foda. risos>